0: Herzlich Willkommen zu unserem Gottesdienst-Podcast am Sonntag, den 17. Mai, wie der Markus jetzt sagen würde. Toll, dass du wieder eingeschaltet hast, um mit uns gemeinsam Gottes Anwesenheit in unserer jeweiligen Situation zu feiern. Vielleicht hast du dir unsere Gottesdienste regelmäßig an und weißt, dass wir uns als Gemeinde gemeinsam auf den Weg gemacht haben, Gott in der Stille und in unserem Alltag zu suchen. Aber auch wenn dem nicht so ist, ist heute ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Wir wollen gemeinsam lernen, Zeit mit Gott zu verbringen und still zu sein, um zu hören, wer Gott ist und was er über uns denkt. Dass er uns helfen will, den Leistungsdruck und unsere Sorgen bei ihm abzulegen und zu wissen, dass genug ist, wer wir sind. Ich möchte kurz beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Dass wir mit allem zu dir kommen dürfen und dass wir heute alle gemeinsam zur selben Zeit vor dich kommen dürfen. Danke, dass du uns so ernst nimmst und jedem geben möchtest, was er braucht. Dass du das Gute für uns willst. Und dass du dich so darüber freust, dass wir uns Zeit für dich nehmen dass wir jetzt in deiner Gegenwart sind. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich tue mir mit dem Thema gar nicht so leicht. Ich habe neulich einer Freundin davon erzählt, dass ich jetzt immer wieder versuche, zumindest fünf Minuten am Tag vor Gott still zu sein. Dabei habe ich mich ertappt, wie ich ihr eh gestanden habe, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das nichts bringt. Und erst, als ich es laut ausgesprochen habe, ist mir bewusst geworden, was ich da eigentlich sage. Ich will Zeit mit meinem liebevollen Vater verbringen, ihm zuhören und mich daran erinnern, dass ich angenommen bin. Und sogar bis in diese Zeit verfolgt mich das nagende Gefühl von Leistungsdruck. Jetzt muss was passieren. Es muss für was gut sein, dass ich mir diese Zeit nehme. Es muss bedeuten, dass ich zu anderen Zeiten produktiver sein kann, das Doppelte leisten kann. Und dabei lebe ich vollkommen am Ziel vorbei, bei Gott zu sein, von ihm zu lernen, wer er ist und was er in mir sieht. Ich möchte dich gerne dazu einladen, mit uns gemeinsam zu diesem guten Freund und liebevollen Lehrer zu kommen. Zeit mit ihm zu verbringen und dir vor Augen zu halten, wer er ist. Wir wollen dafür drei Lieder singen und zwischendurch auch Zeit haben, Gott persönlich im Gebet zu antworten. Wer will, darf gern wie immer aufstehen oder sogar knien. <lacht> Machen wir uns einfach bewusst, dass wir in der Gegenwart unseres großartigen Gottes sind und dass er sich so darüber freut, uns zuzuhören.
1: aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich immer
2: Fühlst du dich müde, erschöpft, abgenutzt? Ist dein Leben zu laut? Komm zu mir. Komm mit mir und ich werde dir dein Leben wiedergeben. Ich lehre dich wahre Ruhe. Komm und arbeite mit mir gemeinsam. Achte auf mich und lerne von mir. Erlerne den Rhythmus der Gnade, der frei ist von Zwang und Getriebensein. Ich erlege dir nichts auf, was du nicht tragen kannst oder was dich krank macht. Bleibe in mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Falls ihr euch gerade fragt, ob da aus Versehen eine alte Aufnahme in den heutigen Gottesdienst reingeschnitten worden ist, dem ist nicht so. Ich habe mir nur gedacht, Nachdem wir uns zu Beginn des Jahres ja in nur wenigen Wochen durch das ganze Alte Testament der Bibel gearbeitet haben, können wir jetzt quasi zum Ausgleich und zur Erholung auch mal ein paar Wochen bei nur einem Bibeltext verweilen. Und zum Ausruhen bietet sich dieser ja durchaus an, dieser Text, den ich in den letzten Wochen schon des Öfteren, in den Gottesdienst und den Impulspodcasts vorgelesen habe, nicht zuletzt, weil daraus ja auch der Titel unserer derzeitigen Themenreihe stammt, Leben im Rhythmus der Gnade. Dieser Text ist eine moderne Übertragung eines Zitats von Jesus aus dem Evangelium nach Matthäus Kapitel 11, das im Original oder zumindest in einer wörtlicheren Übersetzung folgendermaßen lautet. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das klingt natürlich schon ein bisschen anders, aber der zentrale Inhalt kommt doch in beiden Versionen gleichermaßen zum Ausdruck. Jesus bietet uns ein Leben an, das nicht bedrückend und einengend ist und irgendwie unter Zwang gelebt wird, sondern das von einer gewissen Leichtigkeit geprägt ist und aus einer tiefen inneren Ruhe herausgestaltet wird. Und er verrät sogar auch, wie wir dieses Leben bekommen können, nämlich indem wir zu ihm kommen und von ihm lernen, ihn also unseren Lehrer sein lassen. Und das ist allerdings, denke ich, gerade für Christen eher freikirchlicher Prägung, so wie das ja bei unserer Gemeinde der Fall ist, eher eine etwas ungewohnte Perspektive auf Jesus, ein Begriff, mit dem wir unser Verhältnis zu Jesus nicht unbedingt ähm, beschreiben würden, sondern für uns ist Jesus eher der Herr, der Sohn Gottes, Gott in Menschengestalt oder der Christus, der Messias der Juden und Erlöser der ganzen Welt, unser Retter. Aber Jesus hat sich selbst nun mal auch als Lehrer verstanden. Und er macht es zum Beispiel dadurch ganz klar, dass er dazu auffordert, sein Joch auf sich zu nehmen. Und wenn das für uns nicht ganz so klar ist, dann hat das unter anderem wohl damit zu tun, dass ein Joch nicht unbedingt ein Gegenstand ist, der unserer Lebensrealität entnommen ist. Ein Joch, das ist ja so ein Ding, dass man zum Beispiel zwei Ochsen auf den Nacken legt, um sie zum Flügen einzuspannen. Zur Zeit von Jesus ist Joch aber vor allem auch als Metapher verwendet worden. Die Juden haben etwa die Torah, also das Gesetz Gottes, als ihr Joch bezeichnet und die jeweilige Interpretation des Gesetzes durch einen Rabbi, also die Lehre eines jüdischen Lehrers des Gesetzes, hat man auch als Joch bezeichnet, als dessen Joch eben. Und das heißt, Jesus hat sich als Rabbi, als Lehrer gesehen. Das Joch von Jesus ist die Lehre von Jesus und dieses Joch auf sich zu nehmen, bedeutet ihn, meinen Lehrer sein zu lassen und von ihm zu lernen. Von seiner Lehre und von seinem leben, Denn das ist von einem jüdischen Verständnis ausgehend impliziert. In der Tora geht es ja schließlich nicht um irgendwelche abstrakten, philosophisch-religiösen Ideen, sondern sie zielt auf die praktische Lebensführung ab. Und die Jünger eines Rabbis, so hat man dessen Schüler genannt, waren eher... Lehrlinge, als Studierende, die mit ihrem Lehrer zusammengelebt haben, die ihn auf Schritt und Tritt begleitet haben und beobachtet haben und so von ihm eine bestimmte Art und Weise zu leben gelernt haben. Natürlich hat Jesus sich nicht nur als Lehrer verstanden, er bietet uns in diesem Text ja auch weitaus mehr an, als irgendein Lehrer zumindest bei klarem Verstand einem anbieten kann weil er weitaus mehr als ein Lehrer ist. Ja, Er, er ist der Herr, der Sohn Gottes, Gott im Menschengestalt, der Christus, Messias der Juden und Erlöser der ganzen Welt, unser Retter. Jesus ist mehr als ein Lehrer. Aber das bedeutet nicht, dass er weniger ist als das. Und für mich ergeben sich daraus zwei Fragen oder mindestens zwei Fragen, aber zwei, die ich heute gerne an euch weitergeben und über die ich gerne jetzt mit euch noch etwas nachdenken möchte. Die erste lautet, lernen wir überhaupt etwas? Ich meine, wenn ich von mir sage, dass ich, wie das in unseren Kreisen ja gerne genannt wird, eine persönliche Beziehung zu Jesus habe, wenn ich sage, dass ich an ihn glaube, dass ich seine Nachfolgerin bin, dass ich sein Jünger bin, mit welchen Begriffen ich auch immer diese Beziehung irgendwie näher beschreiben möchte, dann müsste dieses von Jesus lernen dabei ja irgendwie vorkommen. Und lernen ist nun mal etwas, das, überprüfbar ist. Ja, man kann durchaus feststellen, ob jemand etwas gelernt hat oder nicht. In der Schule macht man das zum Beispiel mit Tests. Und auch wenn wir das, was wir von Jesus lernen können, nicht einfach mit irgendwelchen ähm, Multiple-Choice-Fragen abfragen können, so muss es da doch auch irgendwie erkennbar sein, feststellbar sein. Und wenn auch nur für mich selbst, ob da irgendwas gelernt worden ist ob sich da über einen bestimmten Zeitraum hinweg irgendwas getan hat, ob sich da was verändert hat, ob da Neues entstanden ist, ob was weitergegangen ist. Darum die Frage, lernen wir überhaupt etwas? Ja, Wenn du nur mal ganz kurz über dein Leben derzeit nachdenkst, was sind die ersten Begriffe, die dir dazu einfallen? Mit welchen Worten würdest du es beschreiben? Mühselig, beladen, müde, erschöpft, abgenutzt, Unruhe, Zwang, getrieben sein? Kommen dir solche oder ähnliche Begriffe in den Sinn oder eher erquickt? falls irgendwer jemals dieses Wort in den Sinn gekommen ist, Freiheit, Leichtigkeit, Ruhe. Und ist da, ist da zumindest eine Tendenz erkennbar, eine Entwicklung, dass du sagen kannst, ich bewege mich in diese Richtung. Im Vergleich zu dem, wo ich vor fünf Jahren war, hat sich dieses und jenes getan. Und natürlich gilt da das, was ich auch bei dem Thema vom letzten Sonntag schon gesagt habe. Wir, wir können das alles nicht machen. Ich kann das nicht irgendwie aus mir selbst heraus produzieren, mit ganz viel Willenskraft und einer ordentlichen Portion Glauben. Aber wir können Möglichkeiten schaffen, Rahmenbedingungen schaffen, die es uns erlauben, das zu empfangen, was Jesus uns geben möchte und die es uns erlauben, ihm Raum zu geben, dass er in uns wirken kann. Und genau darum machen wir ja die derzeitige Themenreihe. Darum geht es dabei. Bei den Themen an den einzelnen Sonntagen handelt es sich um einige, nicht um alle, aber doch um einige altbewährte Möglichkeiten, wie das ganz konkret geschehen kann. Um ganz praktische Dinge, die wir tun können, die wir in unseren Alltag, in unseren Lebensrhythmus einbauen können, um uns für Jesus und seine Gnade zu öffnen. Rahmenbedingungen, die wir schaffen können, damit er uns das geben und in uns das bewirken kann, was er für uns hat und für uns möchte. Es sind Möglichkeiten, von ihm zu lernen, weil sich, weil sie sich ja auch daran orientieren wie er selbst sein Leben gelebt hat. Zeiten der Stille, Zeiten des Gebets, Zeiten der Ruhe. Damit haben wir uns bis jetzt beschäftigt und all das hat ja zu seinem Lebensrhythmus dazugehört. Und darum nutzt diese Reihe. Ja, lasst die, die Predigten nicht einfach so an euch vorüberziehen als mehr oder weniger willkommene Unterhaltung, Ablenkung, vielleicht auch Ermutigung am Sonntag, sondern verwendet die einzelnen Themen zum Beispiel dazu, um für euch selbst eine Art Stundenplan zu erstellen. Ja, so ähnlich wie Schülerinnen und Schüler ja so etwas haben, bestimmte Zeiten, zu denen sie bestimmte Dinge tun, um bestimmte Dinge zu lernen, um bestimmte Lernziele zu erreichen. Das heißt, geht entweder ganz am Ende der Reihe oder auch parallel dazu die einzelnen Themen durch, nochmals durch vielleicht und überlegt, was davon möchte ich wie und wann in meinen Tages- und in meinen Wochenablauf integrieren. Ja, zum Beispiel, ich möchte jeden Tag fünf Minuten Stille vor Gott praktizieren. Ich möchte einmal in der Woche 24 Stunden Sabbat haben, an dem ich folgendes tun werde, und an dem ich Folgendes nicht tun werde und so weiter. Versucht es ruhig mal für euch zu machen, aufzuschreiben für euch persönlich, so wie es für euch am besten passt und euch am meisten entspricht, so einen, so einen Stundenplan zu erstellen, den ihr dann natürlich auch immer wieder überarbeiten und anpassen könnt. Und ein kleiner Tipp dazu, wenn es denn dann an die Umsetzung geht, nehmt euch vielleicht nicht zu viel auf einmal vor. Vor allem, wenn es um Dinge geht, die bisher noch gar nicht Teil eures Lebensrhythmus sind. Lieber ganz kleine Schritte gehen, das ist vollkommen okay. Nur so funktioniert Lernen ja in Wirklichkeit. Und wir sind nun mal in Bezug auf unser Leben mit Jesus Lernende, und zwar lebenslang Lernende. Und das bringt mich zu der zweiten Frage für heute, nämlich, Verstehen wir uns überhaupt als Lernende? Dazu zunächst noch ein weiterer kurzer Bibeltext, auch aus dem Evangelium nach Matthäus, diesmal Kapitel 28. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. In diesem Text erfahren wir etwas über elf Männer, die zu denen gehört haben, die auf dieses Angebot von Jesus eingegangen sind, die zu ihm gekommen sind und von ihm gelernt haben. Insgesamt drei Jahre sind sie bei Jesus in der Lehre gewesen. Und jetzt sendet er sie aus, dass sie im Prinzip sein Werk weiterführen. Sie haben ihr Ausbildungsziel erreicht. Sie sind jetzt selbst in der Lage, Rabbis zu sein, die andere lehren, die andere zu Jüngern machen aber inmitten der Schilderung dieser Begebenheit fällt so ganz beiläufig und fast zu übersehen oder überhören die Bemerkung, allerdings hatten einige noch Zweifel. Nach all der Zeit, nach allem, was sie mit Jesus erlebt hatten, nach allem, was sie ihn sagen gehört haben, nach allem, was sie ihn tun gesehen haben, immer noch Zweifel. Also doch noch nicht das Ausbildungsziel erreicht. Doch noch nicht fertig. Aber überraschenderweise hören wir von Jesus kein Wort des Tadels. Ja, in Wirklichkeit geht Jesus nicht einmal darauf ein, sieht darüber hinweg so, als ob er sagen wollte, das war ja nicht anders zu erwarten. Das ist doch völlig normal. Und so sendet er auch sie aus, die Zweifler die Unfertigen, weil es ja letztlich nicht auf sie ankommt, weil sie ihren Auftrag ja nicht aus eigener Kraft, sondern im Vertrauen auf seine Macht ausführen sollen, weil sie die Menschen ja nicht zu ihren eigenen Jüngern, sondern zu denen von Jesus machen sollen, weil sie die Menschen ja nicht zu sich, sondern zu Jesus rufen sollen, weil Lernende per Definition Unfertige sind. Jesus möchte unser Lehrer sein, wir können und sollen von ihm lernen und wir können und sollen darin auch weiterkommen, Fortschritte machen, Veränderungen erleben, aber wir werden dennoch immer Lernender bleiben. Solange wir leben, solche sein, die noch nicht das Ausbildungsziel erreicht haben, die noch nicht fertig sind bei denen Jesus aber trotzdem ist und mit denen und durch die Jesus aber trotzdem arbeiten möchte. Ist uns das bewusst? Verstehen wir uns wirklich als Lernende, als Unfertige? Ich frage das darum, weil ich das zum einen nur zu gut von mir selbst kenne, zwar schon, dass ich das ab und zu ganz gerne für mich in Anspruch nehme, ich bin halt auch nicht perfekt oder so, aber doch auch, dass ich mich immer wieder dabei ertappe, wie ich mit mir selbst wesentlich ungnädiger bin, als Jesus das ist. Ja, da sind die Fragen und die Zweifel und all das, was und wie ich sein sollte oder zumindest denke, dass ich das sollte und was und wie ich aber einfach nicht bin. Was kann Jesus schon mit mir anfangen? Aber Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geh und sei gewiss, ich bin jeden Tag bei dir bis zum Ende der Welt. Ich frage das aber auch darum, weil es mir zumindest so vorkommt, dass wir uns gerade in unserem freikirchlichen und evangelikalen Kontext vor allem damit schwer tun, es anderen zuzugestehen, dass sie Lernende sind, dass sie noch nicht fertig, noch nicht am Ziel sind. Gnädig mit sich selbst sein, das geht vielleicht schon noch ganz gut, aber wie schaut's aus, mit der Gnade für andere. Ich habe zumindest schon den Eindruck, dass wir uns oftmals viel eher als die Wissenden sehen, statt als die Lernenden. Denn zu lernen bedeutet ja unter anderem auch, die eigene Sichtweise immer wieder auch zu prüfen und durchaus auch kritisch zu hinterfragen und hinterfragen zu lassen und es darum auch auszuhalten, dass es manche gibt, die eben anders denken die Dinge anders wissen, andere Erkenntnisse haben als ich. Die Realität ist aber, zumindest hört man das immer wieder, dass das in vielen Gemeinden ganz anders ausschaut. Erst in der letzten Woche ist ja, inzwischen muss man sagen, wieder mal ein Bericht veröffentlicht worden, in der Zeit im Bild und im Standard in diesem Fall, darüber, wie eine junge Frau ihre Kindheit in einer evangelikalen Freikirche erlebt hat. Und darin sucht man vergebens nach Begriffen wie Freiheit oder Leichtigkeit, sondern man erfährt eher etwas über Zwang und Erschöpfung. Man sucht vergebens nach einem Jesus, der Menschen Lasten abnimmt, sondern erfährt eher etwas von Menschen, die es zwar wirklich gut meinen, die aber anderen etwas auferlegen, was diese nicht tragen können und sie krank macht. Und natürlich kann man da jetzt sagen, naja, aber das ist ja eine Ausnahme, das ist ein Einzelfall. Aber das sagt die FPÖ auch, und zwar ziemlich regelmäßig. Nicht weniger regelmäßig, als solche Berichte über Erfahrungen von Menschen mit Freikirchen erscheinen. Verstehen wir uns überhaupt als Lernende? Wenn ja, dann ist unsere Gemeinde eine Gemeinschaft, wo mitunter auch einfach mal unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, man das aber aushält und sich nicht gleich die Köpfe einschlägt. Wo man auch mal Zweifel aussprechen kann, ohne befürchten zu müssen, dass man gleich mit irgendwelchen Bibelfersen niedergebügelt wird. Wo es okay ist, auch mal sagen zu können, nein, ich kann da gerade nicht so mit ohne dass man von anderen ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommt. Wo man auch mal sagen kann, ich verstehe das, was da in der Bibel steht, aber so. Ohne dass man gleich als liberal und nicht mehr bibeltreu abgekanzelt wird wo es auch in ethisch-moralischen Belangen keine inoffizielle Unterscheidung gibt zwischen dem, wie man nicht sein sollte, es aber in Wirklichkeit eh okay ist, wenn man trotzdem so ist, also neidisch, geizig, järzhornig, bitter, unversöhnlich und dem, was aber nun wirklich auf gar keinen Fall geht und darum öffentlich an den Pranger gestalt, äh, gestellt gehört, also alles, was irgendwie mit Sex zu tun hat. Sondern wo man einfach gemeinsam unterwegs ist und wo man gemeinsam lernt von Jesus, der die Unfertigen zu sich ruft und gebrauchen möchte. Der uns zuruft. Fühlt ihr euch müde, erschöpft, abgenutzt? Ist euer Leben zu laut? Kommt zu mir. Kommt mit mir und ich werde euch euer Leben wiedergeben. Ich lehre euch wahre Ruhe. Kommt und arbeitet mit mir gemeinsam, achtet auf mich und lernt von mir, erlernt den Rhythmus der Gnade, der frei ist von Zwang und Getriebensein. Ich erlege euch nichts auf, was ihr nicht tragen könnt oder was euch krank macht. Bleibt in mir und ihr werdet lernen, frei und leicht zu leben. Ich wünsche jedem und jeder Einzelnen von uns, dass wir diesen Ruf annehmen, dass wir auf diesen Ruf antworten und ich wünsche der Gemeinde, dass wir so eine Gemeinschaft von Lernenden sein können.
0: Dass wir bei dir nicht rechtfertigen müssen, wer wir sind, dass wir aber auch nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Zeit mit dir zu verbringen, wird uns verändern, wird unseren Fokus zurechtrücken. Wir sind deine Kinder und du willst das Beste für uns und die Menschen um uns herum. Danke. Amen. Wir kommen jetzt zum Ende vom Gottesdienst. Ich möchte gern nochmal daran erinnern, dass nur noch bis diesen Dienstag, den 19.05. die Möglichkeit besteht, die per Mail ausgesendete Umfrage zu den neuen Gemeinderäumlichkeiten auszufüllen. Wir freuen uns über jeden, der uns auf diesem Weg seine Meinung sagt. Solltest du aber mit dem Link oder mit Computern generell Probleme haben, wende dich doch gern an jemanden, von dem du glaubst, dass diese Person dir helfen kann. Solltest du das Mail nicht bekommen haben, kannst du dem Markus natürlich gerne nochmal schreiben. Wie schon die letzten Male wäre es toll, nach dem Gottesdienst zum Telefon zu greifen und mit jemandem zu plaudern, mit dem wir uns in der Tulpengasse bei Kaffee und Kuchen auch unterhalten würden. Wir können uns aber dank der gelockerten Maßnahmen auch schon zum Beispiel zu einem Picknick im Park treffen. Ich möchte mich mit einem Segen von euch verabschieden. Ein mächtiges Heer umzingelt mich, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, bleibe ich voll Zuversicht. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tem Tempel still zu werden. Psalm 27, Verse 3 und 4 ich wünsche mir für, für jeden von uns, dass das unsere Einstellung wird, dass wir das aus vollem Herzen mitsagen können und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.